0: Liga do Screte com você, Começa agora, Liga do debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Screte, na Rádio Jornal.
1: Muito boa noite, está começando agora mais um Liga do Crete, nesta segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, na Rádio Jornal Recife FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira FM 90.9, Rádio Jornal Lemoeiro, FM 99.5 e Rádio Jornal Petrolina FM 90.5, você confere agora os destaques do programa.
2: Liga do Screte
1: Real Madrid e PSG, só um ficará vivo na luta pelo título da Champions League Confusão da UEFA no sorteio anula encontro entre Messi e Cristiano Ronaldo Mbappé ainda vai ser jogador do PSG quando chegar o dia do confronto com o Real Cristiano Ronaldo vai ter um velho rival pela frente e na Liga Europa, Barcelona vai encarar o Napoli. E mais tudo dos principais campeonatos nacionais pela Europa, o Liga dos Creptis já está no ar.
2: Liga dos Creptis.
1: Você ouviu o crazy do Aero Smith na abertura de mais um Liga do Scratch? E só mesmo crazy, muito louco para entender o que aconteceu hoje, meu caro Vitor Peixoto. Que confusão, co companheiro, no sorteio da Champions League. Sorteia, anula, sorteia de novo, reclamação. Que manhã
2: tumultuada,
1: Vitor Peixoto, boa noite.
2: Exatamente, boa noite, Marcos. É... E lá não era amanhã, né? Podia ter o argumento que tava com sono, né? Mas o horário lá já era mais, mais tarde, acho que era uma hora da tarde, horário é, da Suíça. E que lambança, que lambança. é O que aconteceu foi o seguinte, o na hora de tirar o, sortear os, os times, né? Aquelas bol, famosas bolinhas, é, o vídeo real era o time que ia ser sorteado, o seu adversário. E aí acabou o Asha vintinando a bolinha do Manchester United, que não deveria estar lá.
1: Porque foi, foram rivais na primeira fase, exatamente isso é uma das travas do sorteio.
2: Exatamente, além do, do fato de ser é, times do mesmo país, não pode times que se enfrentaram no, no mesmo grupo, né? E aí ele tentou dar uma pressa daquela disfarçada, não, tudo bem, seguimos o sorteio. E aí retirou a bolinha do Manchester United e pegou outra bola, segue. No momento seguinte, sai a, a, o Atlético de Madrid e esquecem de colocar de novo a bolinha do Manchester United para sortear e segue um sorteio normalmente olha o que acontece, a bolinha do Manchester United não estava no sorteio do Atlético de Madrid portanto o sorteio não houve um erro de, de, de fato porque deveria estar a bolinha do do, 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 Manchester, United. do Manchester United e aí tem a possibilidade né, de ter esse confronto e acabou que não, não havia isso teve esse erro técnico aí e teve que refazer tudo tudo tudo. E como tem Atlético de Madrid na parada, tem que ter meu amigo Robert
1: Sarmento, o Atlético reivindicou. Pegaria o Bayern de Munique e agora vai pegar o Manchester United. A gente vai falar muito desse confronto com o Manchester no segundo bloco do programa, Robert. Mas que confusão, amigo. A UEFA cometeu esse erro. Eu fiquei impressionado. A entidade alegou que foi o erro do software, que não participou, não estava funcionando desde o começo é, do sorteio, né? Mas enfim, pegou todo mundo aí. É, surpreendeu todo mundo um erro tão grosseiro cometido pela pela UEFA. Roberto Sarmento, boa noite.
3: Boa noite para você, Marcos, para o Vitor e para todo mundo aqui no Liga do Scratch. Um erro que surpreende demais. Eu confesso que eu estava dormindo, né? Ali é, coloquei o celular para despertar, para para ver o sorteio. Já peguei no andamento e daqui a pouco, de repente, a, o Atlético de Madrid emite uma nota nas redes sociais. Eu acompanho muito o clube, porque sou torcedor, e claro, quando eu vi a nota alegando que pediam investigação da UEFA porque começou a circular alguns vídeos justamente com isso, do esquecimento da, da bolinha com o nome do Manchester United para sortear o adversário do Atlético. E aí aumentava a porcentagem de enfrentar um Bayern de Monique, por exemplo, que foi o que aconteceu. E aí o Atlético pegou esse erro, levou para a UEFA e a UEFA 14 viu realmente que teve um erro grosseiro, que eu não lembro de ter acontecido em outras oportunidades, em outros sorteios. O mais
2: próximo que eu vi foi aquela
3: o sorteio da Copa das Confederações de 2013. Sim, que
2: verdade. Era o Alex Atala, ele Sim, tirou, verdade. acho que colocou Brasil e Uruguai no mesmo grupo, não pode, né? É, times sul-americanos, no caso da Copa das Confederações, não podem times da, da mesma continente, continente, né? É, e no caso era é, Brasil e Uruguai, ele acabou Sim. colocando no mesmo grupo. Mas naquele caso era só um dos grupos, então solucionaram fácil, trocou Itália com Uruguai, e porque só mudaria mão um de campo e seguiu. Esse da, 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 não, da Champions esse não teve jeito. Teve fazer. Que, é,
3: mudava tudo, porque acabou também tendo a questão do vídeo real. Então foram dois erros. O...
1: E o Real Madrid que alegou que o primeiro confronto sorteado foi Real Madrid-Benfica. Então o Real Madrid alegou que não teve interferência foi, né, nesse foi confronto. Antes do, do problema. Só que aí, com oficialmente, a UEFA disse que foi um erro desde o começo do software, então acabou com esse argumento do Real Madrid. Mas, então... veja, se,
3: se é, mudasse os adversários dos outros, o... iria ver um problema maior, porque ou refaz tudo, ou não refaz nada, porque é. se você muda só parte, ou aqueles clubes que tiveram os adversários alterados iriam considerar que os outros que não tiveram beneficiados. E foi o que o Real Madrid reclamou por conta disso. Eu acho até um menosprezo, tá? Tudo bem, a gente sabe que o elenco do PSG e até a gente se cobra mais do PSG porque ele investiu para isso. E a gente olhar no papel, a gente vê que é um clube com muito mais condições técnicas do que o Benfica. Mas o, a partir do momento que o Real Madrid...
2: Do, do segundo sorteio. Pois né? é,
3: mas a partir do momento que o Real Madrid expõe isso, através do seu presidente, que foi o Florentino Pérez, eu acho que ele menospreza o Benfica, e aí vem um outro ponto. Acho que o Florentino fez propositadamente por conta lá da Superliga. Ele aproveitou, é, se eu vou me manifestar... Pode por, ser, sim, Roberto. Por conta dessa questão é. da Superliga, que ele tentou criar e acabar com a UEFA é. Champions. League. a Superliga
2: Liga, a Superliga é melhor contra o PSG, né? É.
1: O fato, meus amigos, que os confrontos anulados eram o seguinte, né? PSG, Manchester United, Messi, Cristiano Ronaldo, um né? jogo que já começou a chamar a atenção logo quando foi sorteado, Manchester City, Real, Benfica e Real Madrid, Salzburg e Liverpool, Sporting e Juventus, Inter e Ajax, Atleta de Madrid e Bayern de Munique, Chelsea e Lille, passa uma borracha, apaga tudo, nada disso valeu. Só valeu e, o Chelsea e Lille. Né? É, e aí, no novo sorteio realizado três horas depois, né? aqui no horário do Brasil, começou o primeiro às oito da manhã, o segundo às 11, pouquinho 11, atrasado, um, atrasado, 11 atrasado, um pouquinho atrasado, né? quase é. três horas depois. E sorteios, sorteios que, dos jogos definitivos, né? São esses confrontos agora das oitavas. Salzburg e Bayern de Munique, Sporting e Manchester City, Chelsea e Lille se manteve, né? Esse jogo. Atleta de Madrid e Manchester United, Juventus e Vila Real, Liverpool e Inter de Milão, Ajax e Benfica e Real Madrid e PSG. Confronto aí que ficou sendo o mais pesado dessas oitavas de final, não pelos títulos, né, porque um tem três, que é o Real Madrid o PSG nunca ganhou, mas pelo que significa o PSG hoje em dia em termos de patamar de investimento, de jogadores, né, que existe no seu elenco, então pode, a gente pode dizer que esse é o confronto mais pesado em termos de mídia, é como principalmente.
2: O PSG é como o México na Copa do Mundo, né, só pega bomba nas oitavas, Pegou bomba nas duas, Pois é, né? a sorteios... gente tem até uma
1: matéria disso é, no blog do torcedor Robert Vitor, de quão azarado né o PSG é em sorteio Azarado em é né? claro que tem uma dificuldade maior, sempre, pegou, sempre pega gigantes, né? Vira e mexe desde que ele foi comprado em 2011 pelo grupo do Catar, que é, sempre pegou o Barcelona, o bairro de Munique e o Real Madrid, e esse sorteio ele pegou é, hum? Manchester United lado e pegou o Real Madrid, impressionante. Esse azar, né? que dá uma maior visibilidade, sem dúvida alguma. Eles já se perseguir. enfrentaram,
3: as que acho que foi na primeira temporada do Neymar com a camisa... Do PSG, 2017, se não me engano. 18,
2: fevereiro de 2018. Que aí o, fevereiro e março, né? Acho que o Real vai... Madrid
3: avançou de fase. Foram, foram nas oitavas de final também. Foi um duelo nas oitavas de final. O primeiro jogo foi no Bernabéu, o segundo lá em Paris. Mas aí o Real avançou e terminou sendo campeão naquela temporada.
1: A gente fez o resumo aí da confusão que teve nos sorteios. É, e a gente reforça né, que a competição é transmitida pelo SBT e pela TV Jornal. Exibição aqui em Pernambuco da TV Jornal. E teremos grandes confrontos, vamos mil salos a partir de agora, né, sorteio aí à parte, começando por esse jogo mais pesado, Real Madrid e PSG. Porque existem muitas variáveis nesse confronto, né?
3: Olha, Primeiro, o PSG. Só, só antes, amigo, só para dizer o seguinte. O Atlético publicou aqui, o Atlético de Madrid, as datas dos confrontos. Então, hum. provavelmente, já saíram todas. Eu vou dar uma pesquisada aqui rapidinho tá. para trazer. Boa. Mas o Atlético enfrenta o Manchester United no Vanda Metropolitano no dia 23 de fevereiro e o jogo da volta no Old Trafford, no dia 15 de março todos esses dois jogos no ano que vem. Vou ver se aqui a UEFA já divulgou os dois, as datas dos demais confrontos.
2: É, só um adendo também nesse jogo aí do Atlético que envolve o Manchester United. Março vai ser extremamente importante para Cristiano Ronaldo, porque tem essas oitavas de final e logo na sequência é. tem as a pescagem da Copa do Mundo. então no Segundo o bloco a gente volta a esse assunto que vamos falar de Atlético
1: e Manchester United e de, dos outros jogos, porque agora o papo vai ser Real Madrid e PSG, um jogo que envolve muita coisa, né muitos elementos aí nessa partida. Primeiro, Messi agora no PSG vai enfrentar o Real, o que não é uma grande novidade para ele. Né? Passou a carreira enfrentando o Real Madrid em tempos de Barcelona.
2: Só que agora vai ter Sérgio Ramos do lado dele.
1: Exatamente, vai ter agora o Sérgio Ramos. Que e já, ele tá jogando, não Mas tá, que já se posicionou, é né? disse que vai ser... Lamentou muito né? essa reviravolta e ter que enfrentar o Real Madrid, o Sérgio Ramos, que agora é do PSG, mas de fato ainda não jogou, como disse o Robert, né? enfrentando problemas de lesão.
3: Uma partida é, no Campeonato Francês, ele voltou a se lesionar e dificilmente atua é, este ano ainda, porque o calendário vai até fevereiro, depois vem uma pausa de alguns dias, e porque inicia a janela de inverno, normalmente em alguns campeonatos. Na, na, na Europa param por conta do Sim. inverno Alemanha então agora, né? é. a Inglaterra é o que mais se movimenta a Inglaterra e é o espanhol porque é mais ao, ao sul da, da Europa, a questão para o norte já complica um pouco mais a França até, por, por se situar ali perto de, de Portugal, de Espanha e possa ser que não pare mas o Sérgio Ramos ele não deve atuar em, a, este ano mais com a camisa do PSG e eu não tenho muita expectativa de que ele chegue lá pro para o jogo contra o Real, não.
1: Mas é um ingrediente sem dúvida é, alguma. É, não, vale muito. E do jogo em si, Vitor, PSG e Real Madrid. Real Madrid voando né, no Campeonato Espanhol, e a gente vai falar no último bloco sobre a vitória sobre o Atlético de Madrid e a liderança no Espanhol nesse final de semana. O PSG liderando o campeonato, mas ainda sem empolgar tanto, tecnicamente, como você enxerga hoje, né, porque o jogo só é em fevereiro, esse, esse PSG e Real Madrid, Vitor.
2: É aquela questão né, que PSG que teremos nesse, nesse dia Porque hoje eu acho o Real Madrid mais time, mais equilibrado, é, mais bem treinado, mais experiente é, E quando digo mais experiente eu digo também na, no sentido de que é um elenco que joga mais tempo junto a PSG, PSG tem algumas peças que estão lá há muito tempo, mas teve muitas mudanças, né mudanças importantes é, Eu vejo o Real Madrid hoje um pouco à frente eu, justamente por isso, eu acho que é, é, um, é um time que pode se adaptar a mais situações de jogo do que o PSG, por incrível que pareça, né? se você falar que o time Sem
0: que tem Neymar, Sem Messi Sem e Mbappé, Sem é... por incrível
3: que pareça não, eu acho que se você ó, tirar os nomes e o status é... desses jogadores, você olhar não coletivamente é, sim, tá o Camis...
1: não é, não é, é, Real Madrid longe está longe de ser um time ruim, né? um time que Mas, mantém o tá... meio do campo com Casemiro, o Kroos e né? um o para pra mim é muito... o melhor do mundo, muito, muito forte, é, é, tem o Vinícius Júnior mundo. grande fase, o Benzema é um atacante inato, né, um goleador nato. A Zaga tem o Alaba, né, com reforço ali, sistema defensivo, o Militão jogando bem. É, o a discussões não, né? à parte da redação, para mim eu acho um grande goleiro, <risos> um dos melhores do mundo. Um abraço, Eduardo Falcão. É, mas, sim, mas o que acontece, Robert, é pelo que se falou né, do PSG quando o Messi foi pra lá, né, Sim. o Messi, Neymar, a expectativa, ah, o Hakimi, então, Arnaldo,
2: é, então a gente tem a expectativa
1: mesmo. maior em cima do Real Madrid, do chega a ser, não é uma surpresa, mas, é, não é o que se esperava, né, o PSG está abaixo do Real Madrid.
3: E falando nesse jogo, tá confirmado também aqui, uh, confirmado as datas, é, a ida acontece lá no Parque dos Príncipes, no dia 15 de fevereiro, e a volta no Santiago Bernabéu no dia 9 de março de 2022. Ah, a volta no Bernabéu, né, é. Tá, tá em reforma, mas alguns setores estão é, disponíveis, estão liberados e há é presença de público. Mas, então, acontece normalmente no, no Santiago Bernabéu. Mas é aquela aquilo que eu falei. Taticamente, eu acho que dá para se imaginar que é um clube que fica com quatro jogadores a menos para marcar. O Messi não, não marca de jeito nenhum e eu acho que é um é um desperdício você colocar o Messi para marcar, porque ele pode é o jogador, para mim, mais capacitado no futebol mundial para surpreender. O Mbappé, ele já chegou, apesar de jovem, já se colocou num patamar também, que ele é estrela, então ele não se considera mais o um jogador necessariamente para marcar. é né? campeão mundial. É, é, é campeão e do, mundial.
2: E dos e, três, ele é o...
3: É estranho falar isso, mas ele
2: é o menos técnico. Assim, menos armador. E é o que tem mais perna, né? Hoje em é, dia. É, o menos armador. É. Então, tem, tem que ser é. aquele cara que tem que receber não, assim, a bola. Ele, ele, é, ele é mais arco. Ele é mais fraco do que ar.
3: Não, e ele se colocou no patamar e ele sabe disso e ele pode exigir hoje. Eu não volto para marcar. Sim. Uhum. Ele pode exigir isso. O Neymar, o Di Maria não tem mais essa condição física para recuar. Tanto é que o Neymar joga muito no PSG com um armador, um camisa 10 de fato, aquele cara que circula pelo centro. E o Di Maria já é idade, acima de 30 anos, não dá para fazer aquele ponto, aquele ala Sim. que. Como se chama na Espanha, é carrilheiro, que é quase um e, lateral esquerdo e Roberto, ou direito. E os
2: impactos uhum. desses três não voltarem não afetam apenas esses três e o time, assim, como um coletivo, mas também afeta outros jogadores individualmente. Você tendo esses três, não não voltando, não fazendo aquela complementação da linha das linhas, você, por exemplo, não pode ter um Hakimi tão ultrapassando tantas linhas, chegando pisando na área. você não pode ter um ainaldo se fazendo mais presente no campo de ataque. Então, até... Os outros jogadores, individualmente, você perde, porque você vai ter que abdicar, por exemplo, de uma característica muito boa do Hakimi, que é o que fez ele valer o que ele, que ele vale, o que foi pago por ele, que é esse cara perde que... Perde o elemento surpresa do Ronaldo é, 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 não tem como subir. Dobra na ponta e também uma das melhores características do Ronaldo que é aquele famoso box-to-box, -box, né? jogador que sai de uma Sim.
3: área é outra, né? Porque você esbarra, por exemplo. Se você tem o Hakimi, ele vai, jogar, vai bater de frente com, com o Di Maria. Então, quando ele subir, vai ter o Di Maria na ponta. Aí, não vai dar. Já o Real Madrid é, é... bem encaixadinho isso. É, pois é. E o, o Hinaldo não consegue, porque ele acaba batendo de frente com o Neymar. ali na, Quando ele for subir para o ataque. E o Real Madrid, não. É bem definido. A única dúvida que tem no Real Madrid é quem é o titular no lado direito. Rodrigo ou né? O Hoje é o Assensio. é muito bem, viu? É hoje, mas é aquele... Ele nunca foi o Carrasco, re... Carrasco em 2018. Nunca rego, mas, é. né? Mas, mas nunca é regular, o a é. faz anos que não é regular, o Rodrigo não, também foi, ainda né? não é. Então é a única dúvida, o resto você escala no, com a cabeça papel, o, o, o Real Madrid. É 4-3-3 com aquela trinca de meio campo que movimenta tudo, é o Casemiro o primeiro volante. está
1: encaixado e quando, quando eles estão bem.
3: É, o Casemiro o primeiro volante, o Modric que é o camisa 10 clássico, arma muito, soga, vem subindo muito por ataque e o Kroos lento mas com a qualidade, com a qualidade absurda incrível, de passes, passes, passes a bola. de passes que ele não erra.
1: Para a gente fechar esse Real e PSG e irmos para o intervalo, para o intervalo do programa, Mbappé. falaram aí do Mbappé. Mbappé, ele é hoje o jogador do PSG, mas já a gente já falou muito aqui no programa sobre o desejo dele sair e um dos prováveis compradores seria o Real Madrid. Confronto que foi firmado hoje, né? No sorteio, no segundo sorteio. E ele já pode firmar um novo acordo, um novo contrato um em janeiro, -contrato, né, Vitor? Né? Com um novo clube que pode ser o Real Madrid. E aí? Se isso acontecer com uma imprensa mundial, especula muito. Ele vai ser jogador do PSG, mas já ter assinado um pré-contrato futuro com o Real Madrid. Que confusão, hein?
2: Confusão grande. Lembra um episódio do, da final da Champions de 2012-13 entre Bayern e Borussia Dortmund, que o Gotts. Já, não era só um pré-contrato, ele já estava com... é, pré-contrato, já estava assinado para ser jogador do, do Bayern ao final daquela temporada, acabou não jogando teve uma lesão ali, que muito se discute até hoje é, mas há a possibilidade também, de não só ter o um pré-contrato como ter um contrato de fato, dele se transferir é, para o Real Madrid lembrando que acho que já há duas temporadas que os jogadores que são contratados na janela é, de inverno, nessa de janeiro podem jogar de Champions League, anteriormente não tinha o próprio Coutinho quando Sim. ele sai do Liverpool, o Barcelona ele não podia jogar na Champions é, na primeira temporada. Agora pode. E, mas assim, vamos lá. O, o PSG não quis liberar ele né, agora por uma quantia, uma quantia bastante considerável, em torno de 1 um bilhão é, de reais, 170 milhões de euros na cotação da época né, de agosto. É, agora, com certeza, o valor oferecido vai ser menor, mas em compensação você vai querer ter um jogador seu já ligado a um outro clube, é o clube que vai estar tá lá. Pois é. Aí do outro lado, pô, vou reforçar diretamente meu adversário. É, então a famosa sinuca de bico que se colocou aí o Real Madrid. E eu realmente não sei o que, o que esperar é, desse, dessa negociação, dessa possibilidade do Mbappé ir pro Real Madrid. Que
1: coincidência, né, Robert? Será é que existe coincidência no futebol? Existe. Sim. Meu Existe.
3: Deus do céu. Eu sou futebol é algo muito supersticioso e supersticioso. E eu considero esse, esse ponto relevante. Agora, o problema do, do Mbappé, né? Ele que se resolva. O que é que ele quer? Ele hoje é jogador do PSG. Ele, não, ele tem por obrigação Exato. dar o melhor dele para o PSG contra o Real Madrid. Não importa se ele. É, nas escondidas ainda, já tá acertado com o Real Madrid, não importa se ele externo que queira ir pro Real Madrid, não importa o Real Madrid ter interesse nele, ele tem que dar o melhor, e se ele não der pode acontecer, ele pode fazer duas partidas horríveis, mas que vai levantar suspeitas Ah, vai Agora, e muitas, deixa... Agora, e o chegar... torcedor do PSG vai odiar ele.
2: Chegar como carrasco também hein? pois é, não, mas
1: não, o que acontecer vai dar pano veja, pra manga. Mas veja, o que acontecer nesse jogo vai dar pano pra manga.
3: Então, mas se ele, se ele for um carrasco do Real na Champions, e o Real, por exemplo, termina a temporada como campeão espanhol, que está muito à frente dos rivais, o torcedor esquece. Até porque o, P o Mbappé hoje é um craque, com título mundial, o torcedor do Real Madrid vai esquecer. E o torcedor do Real Madrid está numa carência desde a saída do Cristiano Ronaldo. E chega um cara que é fã do Cristiano Ronaldo, e que já deu amores pro Real Madrid, já declarou várias vezes como. Gosta do Real Madrid, o torcedor esquece esse momento se ele for o carracho. Agora, o que quem não vai esquecer é o torcedor do PSG se ele não for bem é. nas partidas. Pois é, meu amigo,
1: está aí um raio-x desse Real Madrid e PSG pela Champions League, jogo marcado para fevereiro e a competição a Champions que você acompanha aqui na TV Jornal e no SBT. Bom, o Liga do Scred faz seu primeiro intervalo de hoje. Já já a gente volta com mais Champions aqui na Rádio Jornal. Liga! Liga do Scred. Do Scred. Isso, de volta aqui com o nosso Liga do Discrete, nesta segunda-feira, recebendo aqui Robert Sarmento e Vitor Peixoto, o holandês, que está vibrando com o título da Holanda. É, não me enganei não, a Holanda foi campeã na Fórmula 1, né, Vitor? É o Verstappen foi campeão em cima do Hamilton, então a Holanda na conseguiu um título mundial. Bateu na trave três vezes na Copa do Mundo, mas na Fórmula 1 deu o Max Verstappen da Holanda, do nosso Van de Vitor. É, meu caro Roberto Sarmento, a pauta agora é Atlético de Madrid e Manchester United. É lembrando que a gente falou no primeiro bloco, o Manchester tinha pego o PSG. Houve aquele erro né, nas bolinhas no sorteio. O sorteio foi refeito e deu Atlético de Madrid e Manchester United. O Atlético pegando Cristiano Ronaldo, que agora voltou ao Manchester. O Atlético que não costuma assim e também bem né, contra Cristiano Ronaldo Robert Roberto Sarmento. Calma, amigo. É só uma constatação, mas claro. tudo pode mudar. O, tudo pode se... mudar. Sempre a chance de se refazer a história. E está aí
3: é. a chance do Atlético ganhar e eliminar não, o a, Cristiano Ronaldo. A, a sua introdução está correta porque os, os números estão aí. Ele Não importa o que aconteceu durante as partidas, já passou, ficou no passado. E se ele eliminou, não tem mais o que fazer. Agora... É, eu sei que vários erros de arbitragem aconteceram, e eu estou dizendo nos grupos aqui dos amigos. Pode dizer quais jogos aí Pedrinho que o Jornaldo enfrentou. Não, não. não Pedrinho, não. Ele, ele não consegue mais me irritar. Não adianta. de Pedro Alves. Sempre que o Pedro Alves, que é o nosso amigo, foi, participou por muito tempo aqui no Liga do discrete sempre que ele fala, ah, o Real Madrid, sim, mas eu não torço para clube que foi apoiado por ditadura militar. Você pode ganhar sempre, <risos> Ganhar todos os títulos, mas eu nunca vou torcer para um clube que foi apoiado por ditadura militar. Sou índio, sou colchoneiro para sempre. É, só reforçando os jogos. É, primeiro no Vanda Metropolitano, dia 23 de fevereiro. E o segundo no Trafford, no dia 15 de março de 2022. É, vamos para cima. O Cristiano Ronaldo ele é o, um dos artilheiros tá da Champions, está né? entre os principais... Artilheiros ali, nas, nesta é do edição... do e do Levanel. Isso, atrás desses dois. E foi o homem que levou o United para as oitavas. É, Sem é, ele, verdade. o Manchester não teria classificado, porque ele decidiu o jogo contra o Vídeo Real no final. Atalanta. Né, contra a Atalanta no final. Nos dois jogos contra o Vídeo Real, né? Fez gol contra o, o, o Young Boys. Então, assim... Ele foi o cara que levou o, o Manchester para as oitavas. Por mais que o clube hoje não esteja jogando bem, nem o Atlético também, nenhuma das duas equipes passam confiança no momento, mas temos dois meses, dois, três meses praticamente para começar as oitavas. Então tudo pode mudar. Eu lembro que na temporada passada, o Chelsea, nesse período do sorteio para Champions, estava com Lampa no comando. Exato. Fora da briga do título da Premier League. Lampa demitido, veio o Tucho, o Chelsea engrenou para a conquista do título, mudou a chave, virou um futebol completamente intenso do que era um time lento. E com várias peças jogando mal tecnicamente, virou um time intenso e jogadores que é, não eram valorizados passaram a ser. O Jorginho, por exemplo, estava para ser Sim. dispensado, virou candidato à bola é um de dia. ouro, virou ficou um terceiro na bola de ouro. Um exagero, tudo bem, mas só para você ter uma ideia de como tudo pode mudar hoje mas nem monster não volta muda com outra passagem meu. <risos> um, a asa aberta na Fórmula 1 para quem acompanha já muda muita coisa e foi que o Hamilton não teve direito porque ele estava em primeiro não tinha como abrir é, a abriu
2: depois, no, no segundo trecho ali, mas é
3: mas já era enfim hoje as duas equipes não passam confiança mas tem dois meses tudo pode mudar no meio disso tem uma janela de inverno que por mais que os clubes não invistam tão alto podem se reforçar né? Então, pode ser que o elenco mude algumas peças, saia e outras cheguem. Então, tudo é... não tem como cravar agora. É como só é? pensar no... quando chegar em fevereiro.
1: Como é o elenco, Vitor, você viu o Atlético abaixo, muito abaixo, equivalente ao Manchester
2: United? A, ali... eu, eu acho, acho...
1: Contando, melhor. Contando com Griezmann, contando com Soares, eu, eu, eu acho, acho
2: melhor. Eu acho que a média do Atlético é melhor. Assim, questão de variedade de posições, o problema é a variedade de funções. A grande, pra... o, o o Atlético eu acho que joga muito jogadores muito numa ideia só. O o Manchester United eu acho que tem menos peças assim, mas as peças que tem são mais qualificadas. É, eu não vi... acho. No ponto de vista individual. E aí vai caber o, o dedo do treinador, né? Do Atlético sobra o Simeone, ele consegue fazer aqueles jogadores jogarem numa sintonia que é muito muito boa. É, alvo de críticas, é, não, né? E tem esse
1: ponto também, né? O Manchester United tá com um novo comando, né? Exato.
2: E, é por isso que é, tem é, que
3: é, esperar, não dá pra é, gravar exato. nada. Aí,
2: o que é que vai ser bom vai ser ruim? A, 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 aparentemente tá sendo bom. Mas o Leguna Sousa Caer também tem sido bom no não, primeiro momento. Mas, assim,
1: mesmo, mesmo sendo bom, não vai ter nem de perto... É, o peso. O peso, não, e, sim. E o que o Simeone tem no Atlético. Ah, não, né? não.
2: O Simeone mesmo é. que
1: mesmo que até fevereiro o Manchester United implaque e várias vitórias em Premier League
2: o Simeone ele não não... vai ter
1: o mesmo a mesma sintonia que o Atlético tem com o Simeone
2: o Simeone ele não é, é na minha opinião né? assim um treinador em termos de qualidade que você possa colocar no patamar desse que eu vou falar mas importância para um clube ele para mim ele se, se equipara por exemplo a um Guardiola no, no Barcelona ele se equipara a um Zidane no Real Madrid até a questão do do próprio é, Rinos Michels ali na, na Holanda no Ajax, mas aí eu tô falando, tô falando de marcar a história do clube né? de dar um perfil, de dar um cara sim, sim.
3: E... como treinador também acho ele altíssimo nível tá? é porque se prevalece se prefere, na verdade, um futebol mais ofensivo, mais mas existem dois lados da moeda o... se o Guardiola e hoje até o Klopp é um especialista é um em time ali, né? intenso em time que ataca a todo momento, que sufoca a saída de bola, o Simeone é um modelo de sistema de marcação. Ele é Com um certeza. modelo de bola aérea. Tudo bem, não tem o mesmo nível que em outras temporadas defensivamente porque ele precisou se reinventar no futebol você não pode ficar parado no um modelo que só. passou
1: a gente passou a comentar aqui como estava jogando mais aberto né o é, mudou o esquema
3: ele mudou o esquema ele passou a tomar mais gols porque ele precisou sair mais pro jogo era um clube que tomava três mas fazia cinco Sim. por exemplo na temporada passada esse não era o Atlético de alguns anos atrás então acho que eu coloco o Simeão no altíssimo patamar porque ele tem essa importância para um clube e além disso ele mudou um, quando o futebol estava se reinventando Quando o Guardiola chegou com a ideia Do Tik da distribuição de bola E quando o Klopp começou a jogar com, Ainda no Borussia Dortmund, com aquele time intenso é, E com muita, com muita Força no ataque, pelo menos no trio de ataque O Simeone estava com um sistema de marcação Muito forte, mas aí vem vários fatores Tipo, o Atlético, infelizmente Perdeu as tempas o, o, é, é no Atlético de Madrid, porque não importa O Atlético pode ser campeão da Champions Campeão mundial, campeão do que for ele nunca vai ser mais destaque do que o Real Madrid. Não tem como, não dá, não dá. Uhum. Porque o Real Madrid é considerado o maior clube do mundo e a imprensa também, ela é pró-Madrid. Então, tipo, não tem condições. Então, acaba que o hype sendo menor, e como eu disse, a preferência é muito mais para o futebol real, é, ofensivo. Não, não por acaso, o zagueiro, ele faz 90 minutos bem e o cara que entra é só escora a bola para a rede e é a capa do jornal no dia seguinte, é a, a capa do, jogo, do né? site e é o melhor do mundo. <risos> não, tem é tipo, é que eu diga. Pois é, então... <risos> Tem todos esses fatores.
1: Tá aí, mais um jogaço passado a limpa aqui pelo nosso Liga do Escrete. Atleta de Madrid e Manchester United. Cristiano Ronaldo versus Soares. Griezmann versus Não, Sancho. Bruno Fernandes versus
3: é. Koukoukou. Né? Tá bom? Comparação? Não. Tá, tá e boa, já... tá boa. Os dois estão mal. Um duelo de tá a sim, o duelo muito bom Black. O Não vamos colocar na minha prateleira.
2: Né? Não, o Black pra mim é bem experiente. É, mas ele
1: já tem melhorado, né? Sim. Ele teve um nível muito bom. Chegou numa fase caiu muito boa. Muito. Caiu muito, andou falhando grotescamente. Mas de uns um tempos pra cá melhorou de novo, né? É, mas mais o Black, mas mais. é que não dá confiança, é? sabe? Você é. espera. Você fica assim, ele não falhou é, hoje. O Black não teve fase ruim, né? Não tem,
3: é. é. Quando, você, quando ele falha, você se surpreende. É. Hoje, o o DJ, por mais que ele esteja num alto nível hoje em dia, muito bem Espera falam, que às vezes ele falar. Ele vai falhar em algum momento. Vai acontecer. É questão de tempo. Bom, amigos, vamos para os
1: outros seis jogos aqui restantes das oitavas. Falamos muito do primeiro bloco do PSG contra o Real Madrid. Agora de Atlético e Manchester United. Vamos para os seis jogos restantes das oitavas da Champions League, competição que você acompanha no SBT e na TV Jornal. Começando por Liverpool e Inter de Milão,
2: Vitor Peixoto Liverpool bem à frente Inter de Milão faz uma boa Liverpool fez uma
1: campanha excepcional né? Excepcional, né, excepcional falar, o
2: Grupo né? da Morte, 18 pontos Vem
3: fazendo na... É, devolvam seis pontos que tiraram de mim E tudo bem <risos> Eu de arbitragem na ida e na volta Mas vamos é em frente o
2: famoso... Eita,
3: <risos> não pra... lhores meu... Não, não, não Llorando não Teve erro de arbitragem, mas vamos Esse em é frente. Fato, né, vamos enfim, em frente.
2: Enfim, 18 pontos. Passou muito bem, vem jogando e jogou muito bem, independentemente de polêmicas. É, vem jogando muito bem a temporada toda. Só perdeu um jogo, foi para o West Ham, que também derrotou Sim. o Chelsea. É, é um time extremamente equilibrado, experiente jogando junto, muito intenso, muito ofensivo. A Inter de Milão vem fazendo uma grande temporada também, na, se não me engano está liderando. Sim, assumiu a
1: liderança. Nessa rodada, é, porque o Milan perdeu, Milan empatou, Eu ia falar no a bloco, da Serie a. mas o Milan empatou, a Inter ganhou, a Inter pulou na frente.
2: Mas é, ainda assim ó, a Inter, é, talvez taticamente mais é, organizada, mas enfraquecida a, a temporada passada, né? saiu o Lukaku, saiu o Hakimi, Sim. trouxe o Dzeko que vai bem, trouxe o D Dumfries que vai bem, mas nem sempre é titular, o Darmian muitas vezes faz a, a lateral direita, vejo o Liverpool Bem à frente nesse confronto. Olha...
3: Tem é, é...
1: tradição, né? O Liverpool ganhou seis vezes a Champions, a Inter três, né? É, Estamos sim, falando títulos. de nove, nove títulos aqui.
3: Jogo de ida no San Siro, dia 16 de fevereiro. Giuseppe é, é Meaza. perdão. Perdão. <risos> Deixa eu refazer, corta. Giuseppe Meazza, ídolo da Internacional. É ali, não pode, mas, mas não quando pode. Quando é
1: jogo do Milan, chama se chama San Siro, que é a região ali. Exatamente. San Siro. E quando é jogo da Inter, Giuseppe
3: Meazza... Porque, como o Robert falou, foi jogador da Inter... Pernambuco, Pernambuco, ídolo, Bala, que... ídolo... <risos> o Giuseppe Meazza foi campeão mundial, amigo. Vamos... Pernambuco não... é maior que o mundo. Tá... Não, eu sou bairrista, mas também não vamos lutar contra esses, esses pesos. É, dia 16 de fevereiro, no Giuseppe Meazza, Inter e Liverpool. E no dia 8, a volta em Anfield. 8 de março.
1: Então o Liverpool decide em casa se avança ou não para as quartas de final da Champions League. Avançando aqui, outro duelo que a gente chama atenção. Tá, puxar esse por você, Vitor. Ajax e Benfica. Duelo também de muita tradição, né? Se a gente é. pegar os anos 60 aí, o Benfica e o era um dos principais times do mundo, né? Benfica do Eusébio, bicampeão em 61 e 62. E o Ajax, na década seguinte, dos anos 70, a laranja mecânica aí, o time que deu base, né? A laranja mecânica 74, 78. O Ajax tricampeão, é, tricampeão né? Ganhou life. tetra só em 95. 95, né? Então, estamos aí falando agora de seis títulos, Ajax e Benfica. É, dois países né, que deixaram de ser os protagonistas nos anos seguintes, mas tem muita tradição. E o Benfica vem de eliminar o Barcelona na fase de grupo, né?
2: É, mas esse Barcelona eu não vejo...
1: Não vejo tanto mérito a do Benfica?
2: Não, vejo mérito, Agora, se complicou também, né? A, a fase de grupos do Benfica... Vamos lembrar que o Jorge Jesus, né, especulado para voltar para o Flamengo, ele estava perigando. Se ele não se classifica, muito provavelmente era demitido. E a torcida do Flamengo estaria comemorando aí o retorno do, do, do Mister. Mister. É... Não, não faz um, um campeonato português brilhante. Né? O terceiro está atrás do Sporting do Porto. É... Esse Barcelona, eu até comentei, acho que esse Barcelona não venceria o campeonato português. Não venceria, é uma boa, é uma... Não, uma
1: boa polêmica, é uma boa enquete.
2: Acho que não venceria também a era de vício do, do, do Ajax. O Ajax vem de derrota para o AZ em casa. Mas eu acho hoje... Até, é só olhar para a tabela, é só olhar para os números, é só olhar para desempenho mesmo. O Ajax bem à frente do Benfica. Agora, futebol, ainda mais falando que tem janela em janeiro, né? O artilheiro pode sair, não? É difícil, acho que pode ser que saia, mas pra onde, né? Ah, talvez numa mudança ali do Haaland, sair do Borussia, aí trocar o Haaland pelo Haller. pelo Haller, pode ser agora também, ele vai abrir mão de não jogar uma Champions, a primeira da carreira dele, ele é artilheiro recordes, né? Se igualou o Cristiano Ronaldo sendo o único a marcar em todas as partidas de fase de grupos tem uma série de, de circunstâncias aí, mas o Ajax pra mim, bem à frente hoje. Robert Bayern de Munique e Salzburg aí o Saldo
3: Tá com dificuldade até Real na Bull própria tá, Liga né? Austríaca, cara. Ele
2: botou nem feliz, né, esse ano.
3: <risos> é, deixa... Talvez
1: o confronto aí mais equilibrado, Robert.
3: Mais equilibrado com certeza. Não. Com certeza. O, Bayern, o, o Thomas Miller deu uma declaração depois da vitória sobre o Barcelona que disse: Olha, o Barcelona tem bons jogadores, mas no nível de intensidade, eles não estão no nosso patamar. Mais ou menos essa frase que ele utilizou.
1: É, o Miller que recuperou seu bom futebol, né? Sempre foi um jogador que eu admirei bastante. Subestimado é a demais. Copa do mundo. Terrível, é. né? Verdade, Como a Alemanha. Ele... Mas joga muito, sou fã do Thomas Müller
2: Foi aquela Copa do Mundo que foi um ponto fora da curva, né? Sim. Ou, porque você apaga dois, aquela Copa ali apaga sim, 2018. Era um futebol que tinha
1: sido melhor. abandonado, né? Ah, Quer dizer, o, o, o Low, é,
3: meio que tirou ele da seleção. Né?
2: Né? É. Mas e, voltando, mas, o Bayern de Monique, Salzburg
3: Bayern. É altíssimo nível, o Bayern de Monique, pra mim, juntamente com Chelsea e Liverpool e City, são os quatro principais equipes da Liga dos Campeões com futebol de futebol apresentado, tá? Neste momento, não futebol sei como é. Que... é o Ajax não, 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 acho que <risos> tá no, no patamar ainda o baixo até é pra... por conta da exigência do campeonato holandês e também o grupo não, que que ele pegou na, não, na Liga dos Campeões.
2: Na, no desempenho da Liga dos Campeões.
3: Ah não, mas é tipo, eu acho que por perspectiva de elenco como um concordo. até no papel mesmo acho o Ajax, ele tá desempenhando um bom futebol, sim. mas eu acho que ainda não dá para é se falei, colocar no mesmo um, patamar do
2: jogado na Liga dos Campeões, aí acho que devia colocar o Ajax. mas considerando todos esses fatores... É porque o Chelsea general... também,
3: quando se classificou, meio que abriu mão, né? Não, nem sequer é. quis não, não se primeiro... preocupar E foi com muito bom pro
2: Chelsea, que foi segundo lugar e vai pegar o Lille. Pois é,
3: nem se preocupou com a primeira posição. é. Aproveite. E, e mas faria. aí sim, o Salzburg está com dificuldade no campeonato austríaco, se não me engano não é nem líder da competição E o Bayern de Munique passeia no campeonato alemão. alemão, não tem nem o que fazer E passeou também na, na fase de grupos e é amplo favorito de todos esses confrontos Eu acho que até o Chelsea e o Lille pode ser mais, é mais difícil do que Bayern de Munique e Salzburg
2: Deu sorte o atual campeão, Vitor? Deu sorte, mas não é um time tão, tão fácil assim de jogar é, foi campeão da, da Ligue 1 na temporada passada Muito em função da defesa É um time que joga tem uma dupla de zaga é, Que vem desempenhando vem muito bem Começou mal essa temporada, mas se ajustou né, Que é o Bottman, jovem ah. holandês E o, o Fonte, Fonte, português experiente, português experiente Então faz aquela mescla Tem um, o atacante David. Jonathan O é, um canadense, joga, jogando muita, muita bola é, tem o Celite
3: o Celite é muito bom lateral é estilo do Hakimi o Celite joga o como um... o
2: Vaz também o turco né que pode é, eliminar Cristiano Ronaldo na, na repescagem então acho que não é um jogo tão simples mas o Chelsea depende das fal... né mas devido das de, de, de circunstâncias mas se a gente fala que o Lille tem um time equilibrado que sabe marcar isso é. o Chelsea faz faz com louvor né só pra,
3: é, e só para dizer as datas aqui, para não ficar faltando, Salzburg e Bayern de Munique, primeiro jogo na Áustria, dia 16 de fevereiro, e o segundo, no dia 8 de março, em Munique. O do Chelsea, primeiro jogo é, em Stanford Bridge, porque o Chelsea foi segundo colocado, lembrando, em, no dia 22 de fevereiro, e a volta, cadê, deixa eu pegar aqui, que eu me perdi, dia 16 de março, em Lille, na França. Aproveite
1: e emende com Sporting e Manchester City.
3: Coitado, acho que o Sporting já a fez tá a bom, Juventus, né? né? Talvez dos. Fosse mais jogo pra eles.
2: Tirando o Lily, né? Dos primeiros colocados é o, o mais acessível. E aí, <risos> a, dormiu com a Juventus, acordou com uma não, essa risadinha
1: pra alguma passa em Portugal, viu?
3: É? Essa é, sua risadinha é pra alguma em Portugal. Eu mesmo, mas ó. eu acho que o Sporting tá bom. Mas sem risadinha. Passou né? não, sem mas risadinha. risadinha é. É um bom time, eu assisti o clássico contra o Benfica, foi 4x1, se não me engano, o placar agora, mas o Benfica, fez, o, o Sporting fez 3x0 só no primeiro tempo, foi um futebol ofensivo absurdo, por isso que é. eu não acho que nem o, o Benfica do Jorge Jesus vai ter bem mais dificuldades do que o, o próprio Sporting. O
2: Sporting tomou duas goleadas Jax, né?
3: É,
1: então. Esse Ajax é uma máquina, Robert. Com ele tá querendo medo.
3: colocar o Ajax Num patamar do né? Ao mesmo tempo. Então, ele falei, que divulga por lá. Eu falei, eu falei aqui. Agora, mas eu acho que o esporte.
1: mas eu curto muito o Ajax.
3: O esporte, eu acho que já está já de bom tamanho. A campanha passou anos sem disputar Uma competição Isso. europeia. É, voltando agora como campeão português. Chegou na fase mata-mata entre os 16 melhores da tá Europa. novo por título português. Pois é, então. Tá de bom tamanho. Se, for, se passar é uma surpresa, mas se cair Defeito, diante do City, hein? caiu do, diante do atual vice-campeão. Então, o, o, não, não sendo humilhado nas duas partidas, se jogando é, da, da sua característica, que é uma característica bastante ofensiva, com as três linhas ali na frente, principalmente com o rapaz que é o palinha que é o principal jogador deles. Ele jogando com, com honra e não sendo goleado nas duas partidas, para mim, tá de bom tamanho eu chegar às oitavas de final.
1: Para fechar esse bloco, Vitor, o último jogo para finalizar gente
2: analisar, Juventus e Vidya Real. Aí eu acho que vai dar zebra, vai dar submarino amarelo. Eu acho que Sério? Vide... Acho. Com o a... Dan Djuma jogando, jogando muito. Com o Dan Djuma jogando muito. muita bola, é... o Naimery finalmente tendo a oportunidade aí de aprontar das suas na, na Champions, né? já que é o senhor Europa League. É... Juventus muito enfraquecida, vai mal, no... a gente falou do Barcelona. Mas a Juventus também... O problema... A diferença é que a Juventus ela é um time mais organizado que o Barcelona. Eu acho que e tem ela... mais peças. Tem mais peças, tem um time melhor também. É, e tem uma característica de jogo, uma proposta de jogar, que o elenco consegue se encaixar, mesmo que seja para situações circunstanciais. É que nem
3: o Simeone, o, o, o Alegre. Não é um futebol vistoso, que é ele é ofensivo, que agrada a população mundial, mas Eu não consigo é um ver... time que compete. É na forma eu não dele. consigo
2: ver a, Ju, a Juventus, por exemplo, ganhando Se um, você botar pra enfrentar uh, Bayer, Liverpool Dez vezes no ano Não, não vejo ela, ela conseguindo Três vitórias, por exemplo Mas, em dois jogos, uma Entendi. vitória, um empate Dois empates, pênalti Aí sim, mas eu acho que o vídeo é real O vídeo é real também não vai bem no espanhol Mas Vem muito empolgado, essa vitória sensacional Sobre a Atalanta fora Bateu de frente contra o Manchester United nas duas partidas. Então está acostumado né, a, a situações de dificuldade, já se habituou com isso. Então sabe que tem tem condições de passar. E aí nesse nesse entrave em uma, entre uma seleção, entre um time que almeja muita coisa e tá mal. E um time que está surfando na onda, está aproveitando o momento. Eu vou no que está aproveitando o momento que a é vida real. As datas para gente encerrar, Robert? Vou passar... Posso passar todas? Rapidinho? Tem
3: Rapidinho. tempo? Então vamos lá. Dia 15 de fevereiro, Sporting e Manchester City, PSG e Real Madrid. Dia 16 de fevereiro, Salzburg e Bayern de Munique, Inter e Liverpool. No dia 22 de fevereiro, Chelsea e Lille, Vida Real e Juventus. No dia 23 de fevereiro, Benfica e Ajax, Atlético de Madrid e Manchester United. Esses são os jogos de ida. A volta... Nos dias 8, no dia 8 de março, Bayern de Munique e Salzburg, Liverpool e Inter. No dia 9, City contra Sporting e Real Madrid contra PSG. No dia 15, Ajax vs. Benfica e Manchester United vs. Atlético de Madrid. Já no dia 16, para encerrar todos os jogos, Lille e Chelsea, Juventus e Vidya Real. Aí. Dia 16 de março, 15, 16... 8, 9, 15 e 16 de março Perfeito, tá aí um real-x completo dos
1: jogos das oitavas de final da Champions League que você confere aqui na TV Jornal SBT Bom, Liga dos Cretos faz seu último intervalo na volta um pouquinho dos campeonatos nacionais pela Europa
0: Liga, Liga dos Cretos
1: do De volta com o nosso Liga do Cretos nesta segunda-feira recebendo aqui meus amigos Vitor Peixoto, o holandês Vander Vitor e o Robert Sarmento, o espanhol Torcedor colchoneiro do Atlético de Madrid, Robert, mas neste fim de semana não deu para Simeone e sua trupe. E o Atlético perdeu por 2 a 0 para o Real Madrid, o Real mais liso do que nunca, 42 pontos. Depois aparecem as duas equipes da Andaluzia, Sevilha 34 pontos, Betis 33. O Atlético com 29 pontos. Difícil esse bicampeonato, amigo.
3: Não, é, é muito complicado, são 13 pontos de diferença nesse momento. E o futebol que não agrada, o melhor futebol hoje da Espanha o melhor, é o do Real foi, Madrid. Foi bem Sim, no venceu no o melhor. O Real ele foi é, dominante na maioria do, dos minutos da, da, da partida. O Atlético começou muito bem nos primeiros 15 minutos e até tomou um gol. É, tomou um gol um pouco, um pouco antes, mas depois ainda teve aquele empenho para ir ao ataque. Só que aí o Real Madrid com a posse de bola e o Atlético de Madrid não vem com um conjunto muito bem não conseguiu mais criar grandes oportunidades na primeira etapa. Voltou bem no segundo tempo, teve boas chances, o Courtois, o Courtois fez logo duas boas defesas nos primeiros minutos, mas aí veio o segundo gol e deu números finais à partida, porque o Real teve o controle da posse de bola até o fim. O Atlético ainda criou oportunidade, foram sete finalizações no gol, boas defesas, todas com defesas do Courtois, mas aí o Real, o Real Madrid teve duas chances, duas finalizações, dois gols. Duas, dois contra-ataques, um que foi um passe errado do Koke, que faz uma temporada terrível, tentou sair jogar pelo meio tendo uma trinca ali, Casimiro Modet e Kroos é muito arriscado, o Modet recupera a bola contra-ataque, gol Caixa. na segunda foi um escanteio, contra-ataque passe Vinícius Júnior, Asensio bate no contrapé do Oblak Real Madrid, é esse, é o espelho do Real Madrid na temporada, muito forte defensivamente Eficiente, né? e porque junta o, o Cavarral. Com o Militão no lado direito, faz uma, a dupla Sempre estão na sobra E vem o Alaba o Com o menino no lado esquerdo E o Casemiro muitas vezes recua ali no centro Então fecha aquele setor se e e encaixado muito... se
2: passar tem um curto é,
3: e, é Exatamente, e quando vai para o ataque É objetivo, é certeiro não, é, cirúrgico essa palavra que eu estava querendo lembrar foram duas oportunidades dois gols do em, do Real Madrid em duas assistências do Vinícius Júnior ganhou o melhor e o líder isolado da La liga Vander
1: Vitor Premier League aqui é, tivemos vitórias dos líderes né o Manchester Isso. City fez 1 a 0 no Warhampton. É, no pênalti discutível né é, tão apertadas, né é, como foi discutível o pênalti né? o Everton fez uma, re, uma é, retranca mas o City venceu o gol de pênalti é, 1 a 0 o arsenal fez 3 x 0 no southampton, o chelsea 3 x 2 no leeds com dois pênaltis sofridos pelo rudiger, <risos> o liverpool fez 1 x 0 no aston villa do gerard um reencontro com o gerard, o manchester united venceu o norwich por 1 x 0, o southampton empatou com o burnley 0 x 0, City 38 liverpool 37 chelsea 36 west ham 28 e united 27, arsenal 26 esta é a premier league vitor
2: essa é a Premier League, e, e, jogos, vitórias apertadas, né? 1x0, o Manchester City, lembrando, jogou boa parte do jogo com um é. a mais. O Jimenez foi expulso? Exatamente, fez 1x0. O, o Liverpool, é, em Anfield, venceu por 1x0, jogo duro também. É, o Martínez, muito bem na partida, só não fez pegar a, o pênalti do Salah. E o Salah também, é, pra mim, o melhor jogador do mundo nessa temporada até o momento. E o Chelsea o jogo mais curioso, né? Três pênaltis, dois para o Chelsea, dois sofridos pelo Rudiger. E, na minha é, opinião, e o Rafinha dois...
1: fez o primeiro gol né, de pênalti do é. Leeds, aí só cometeu o primeiro pênalti a favor do Chelsea. E dois pênaltis infantis. Foi substituído, né? o rapaz que entrou no lugar dele fez o gol, mas o Chelsea fez o terceiro gol no final.
2: Não, e dois pênaltis infantis do Leeds, né? Sim. Eu acho que nenhum dos dois... Primeiro a gente já vê quem é infantil, quando... quem é, sofre, O segundo né? eu
1: tenho minhas dúvidas, sabe, Vitor? mas tudo bem.
2: No segundo eu achei pênalti, eu achei pênalti. Tenho dúvida sobre se foi pênalti é, ou sobre... O segundo, eu achei pênalti, achei pênalti o Rudiger deu uma valorizada, mas eu achei pênalti, e é isso aí são esses três, o Chelsea é, se junta a, a city Liverpool né, nessa disputa pelo título que vem, vem protagonizando já pelo menos três quatro temporadas e eu acho que vai se manter assim até o final
1: Passando para a Itália, amigos, para encerrar o programa de hoje tivemos mudança na liderança porque o Milan no sábado ficou no 1x1 com a Udinese a Inter, no domingo, venceu o Cagliari por 4x0. Então, a Inter foi a 40 pontos. O Milan foi a 39. A Atalanta, que no domingo venceu o Verona por 2x1, foi a 37. O quarto lugar é do Napoli, com 36, que perdeu do Empoli 1 a 0 no Diego Armando Maradona. Essa é a classificação na Itália, meus amigos. Valeu, Vander Vitor. Valeu, Napoli Robert. que pega o Barcelona, hein? Um abraço.
2: Hein? É? Na Europa League.
1: Exatamente. Eu era bem lembrado, Europa League tem Barcelona e Napoli, confronto interessante pela frente. Valeu, Vitor. Valeu, Robert. Liga do discreto e volta na próxima segunda. Mas, para encerrar o programa de hoje, era Smith Crazy. Liga o discreto e volta na semana que vem. Valeu, um abraço.
4: Of a friend of
0: mine,
4: the tables have turned. Yeah, calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind.